0: 是顾超。本节目呢是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合为您呈现的。有一段时间没有和大家聊了，上一次啊我们还是在聊呃日本的现代音乐。那么今天呢，因为已经临近了年关，所以我也不得不啊赶紧把我们今年要给大家带来的一些作品介绍给大家。同时呢，也希望大家能够持续的关注浦东碧云美术馆的展览。最近呢，呃，在年底啊，有一个非常不错的展览，《记忆的形象》，池村林子和神远两位的合作展。那么在这个展览当中呢，讲到了很多关于记忆、迁徙、呃文化的边界等等这样的话题。呃，我觉得是非常有深度的一个内容。同时呢，他也关注到了女性视角等等。我觉得整个的这个展览，无论是从呃。不同的年龄层、不同的性别、不同的群体当中，都可以感受到这些艺术创作给我们带来生活当中或者说灵魂上的一些启发。在音乐作品当中啊，我们回顾历史也能够看到很多经典的曲目，能够和今天这个话题相关。一说到记忆，说到迁徙，我们就不能不说到，其实近代历史上人们的活动交流都是不断的在频繁化的。所以才有了我们今天所说的全球化背景啊等等，这种各个国家、不同文明、不同的人种、不同的语言之间的这种交融，其实带来了很多新奇的变化，也带来了彼此观察的一个视角。在浪漫主义初期的时候，有一位非常重要的作曲家门德尔松，就曾经经历了这样一种变革时代。由于当时时候的旅行已经变得非常的容易，呃，至少在欧洲的范围之内呢，很多主要的国家已经可以经常的进行一些呃旅行，呃观察，音乐家也有了一种新的体验生活的方式去丰富他们的创作。于是呢，门德尔松呢就踏上了意大利，在意大利之旅当中，他获得了很多的灵感，那里的阳光、那里的海岸线都给他带来了深刻的印象。于是呢，他就写下了一首第四交响曲。《意大利交响曲》在这部作品当中，不仅有阳光、有海滩，同时也有意大利非常赖以为傲的一种艺术的，啊、呃，可以说历史性的沉沉淀。从文艺复兴以来的所有的种种的历史遗迹，都给年轻的门德尔松这位德国的作曲家带来了无限的灵感。如果你听过这部交响曲，一定对它第一乐章非常明亮的这部分很熟悉。那表达了一种他对于意大利旅行的最光明的印象。而这个第二乐章呢，我觉得就有一些沉思的意味在里面。门德尔松在体味来自意大利的历史上的这一些呃重要的文艺人士他们留下的作品。那我们当然可以从这个角度去理解他，也可以通过其他的角度去理解这部作品。那么在之后呢，门德尔松之后呢，有一位作曲家，就是杰克的，呃，这位德沃夏克，他呢就是一位全球旅行者了。在他的时代啊，呃，不仅可以在欧洲内部进行广泛的旅行，而且音乐家甚至于也漂洋过海。德沃夏克呢，他是穿越了大西洋，到达了美国，在新大陆开展了他的音乐活动。奠定了他的国际名声，成为了一位国际性的作曲大师。那他在那里呢？不仅担任音乐学院的院长，广泛的授课进行表演，担任指挥指挥自己的作品。那同时呢，也让自己的名声啊成为了当时最响亮的一个招牌。在德国下克的作品当中，《自新大陆交响曲》《美国弦乐四重奏》，当然都是写给那个时代的。不过呢，还有一部作品值得一提的，就是他在回到自己的祖国之后写下的第十三弦乐四重奏。这部作品非常值得一说。那这部极大调的第十三弦乐四重奏是在他1895年回归欧洲的时候所写的。就在他回到欧洲不久以后呢，他当时年轻时候的初恋对象，那么后来呢，也成为了他的弟弟的新娘啊，就。也因病去世了。由于他的离开呢，也给德沃夏克带来了很多的不快乐的这种心情。那作曲家呢，在经历了乡愁，又回到了故土，同时又感受到人事变迁之后呢？呃，可以说是发此感慨，写下了他的第十三弦乐四重奏，尤其是这个非常唯美的第二乐章呢，可以说是有一种忧愁之感，同时也有一种回到故土的欣慰，是把多种的人生经历呢融于一炉，写在了这个乐章当中。那么今天说到了这样种种的离愁别绪啊，或者说是异国的体验也好，其实都会表现出人在一种特殊的境遇之下的一种反射，而这种情绪的变化和环境的变化相呼应，那么带来了非常强烈的一种体验，而这种体验往往可以被融入到艺术作品当中，成为艺术家创作的一个源泉。当然了，除了说悲或者喜以外呢，还有其他的很多很多的不同的情感在里面。今天节目最后啊，给大家带来的这个作品比较轻松一点，这是格淑文写的《一个美国人在巴黎》当片段。那么可以说，在不同的境遇之下，有不同的体验。当你进入到一个完全陌生的，甚至于让你有一些不熟悉的呃一个环境当中去的时候，应该如何自洽呢？我想。说不定用一种更为爵士的方法，会让你变得更自在一些。去观察，去发现差异，同时呢，也可以笑一笑，面对这一切的新的挑战。这或许就是格式温的音乐当中可以给我们带来的一种非常有趣的，针对外来的东西、他者的一种非常好的自洽的态度。这就是今天的 BEING 必音 musicure i n g 天方，我们下期节目再会。